0: Hola, soy Sagi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Televisión es un medio más en Mindalia.com. La red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Es posible la paz en este mundo, por Carolina Corada. Carolina dedicó su vida a la, espiritu- a, la espirituali- a la espiritualidad hace más de 30 años. Cuando un curso de milagros llegó a su vida en 1990, ella reconoció la voz de la verdad en la escritura y lo aceptó como su camino de regreso a la paz mental. Luego de 10 años de entrenamiento, Carolina comenzó a enseñar el curso en 2001 en su país natal Venezuela. Sus viajes internacionales comenzaron en 2006 con una gira de presentación en Estados Unidos. Desde entonces ella ha llevado el curso a universidades, centros de rehabilitación, orfanatos, ambientes corporativos y otras instituciones en América Latina, Estados Unidos, Suecia, Irlanda, Dinamarca, Inglaterra y España. Ella le, le ha hablado a miles de personas en tres idiomas, castellano, inglés y portugués, en persona, en vídeos, a través de su programa de radio online y sus y sus artículos. Actualmente vive en Ibiza. Carolina, bienvenida. Bueno, buenas
1: tardes, buenas noches. Para los que se han conectado a diferentes puntos del mundo, eh, sé que hay gente conectada desde México y desde Estados Unidos y todos esos países que tú mencionaste y les doy las gracias a todos por haber decidido hoy eh, responder a la convocatoria que hiciéramos a través de Mindalia.com para hablar sobre la paz. Un gran tema. Es un tema que está sobre la mesa y en el corazón de todos actualmente porque pareciera que podemos estar en paz y perder la paz. También. Entonces hoy me voy a permitir eh, compartir con ustedes eh, la respuesta a esa pregunta. ¿Es posible la paz en este mundo? Es una pregunta que yo me hacía hasta que la respuesta llegó a mi corazón. Y pude empezar a comprender que la paz que yo estaba buscando no era una paz intermitente. No era una paz que dependiera de algo aquí, como por ejemplo, que no hiciera ruido, eh, que no hubiese ruido, o que todo estuviera ordenado, o que no hubiese guerra, o que nadie estuviera enfermo. A través de las enseñanzas de un curso de milagros, se nos enseña que lo que estamos buscando realmente, esa paz perfecta y constante que estamos buscando, no tiene su origen en el mundo. Y no sé, estás ahí acompañándome y escuchándome, no sé si yo pueda hoy llegar a tu corazón, pero lo voy a intentar, porque para mí la paz es una realidad. Quiero extender esta vivencia para que te llegue a ti también. Hay un libro aparte del curso de milagros, hay un libro muy lindo que te lo voy a mostrar ahora mismo que se llama Paz. Fíjate que está escrito en inglés, en hebreo y en árabe. Es un compendio de frases que tienen que ver con la paz, que fue eh, un llamado a la paz realizado por un grupo de personas que viven en Israel y se dieron cuenta que la paz que estaban buscando Nada tenía que ver con la situación política del país, ni con la situación eh, humana de conflicto armado, o nada tenía que ver con una mesa de diálogo. Ya nosotros sabemos que en una mesa de diálogo, lastimosamente la paz no se encuentra. Se pueden firmar acuerdos, se pueden firmar treguas, pero ¿cómo están los corazones? A mí humildemente y en primera persona la única paz que yo puedo experimentar es la que experimenta mi corazón con lo cual eso ya me indica que yo soy responsable nadie más solo yo entonces hay una frase muy linda muy iluminadora que quiero leerte y vamos a arrancar desde aquí hoy juntos en esta jornada del conflicto a la paz para descubrir que la respuesta a esa pregunta es la paz posible es un sí pero queremos tener la certeza se nos dice tan seguro es que aquellos que albergan resentimiento en su corazón sufrirán como seguro es que aquellos que perdonan experimentarán la paz tan seguro es que aquellos que guardan resentimiento en su corazón sentirán culpa y sufrirán como seguro es que aquellos que perdonan experimentarán la paz entonces te voy a pedir que tomes una respiración profunda y que cierres los ojos solo por un instante. Permítete aquietarte. Por un instante. y descubrir en tu mente y en tu corazón aquellos obstáculos que te impiden experimentarte en paz. Y cuando te digo que los descubras dentro de ti, te estoy pidiendo que mires dentro de ti. Porque podrías empezar a enumerarme todos los problemas que tiene el mundo, los problemas que tiene tu cuerpo físico, lo mal que van las finanzas o la economía mundial. Podrías hablarme de que te chocaron un coche o que te robaron o algo se rompió y tu paz depende de esas cosas. Pero donde yo te estoy llevando hoy no es Yo te estoy llevando a un lugar dentro de ti donde Hay unos obstáculos a la paz de los que queremos desprendernos. Hay una frase del curso que nos apoya en esto. Cuando digo el curso, me refiero a un curso de milagros. Entonces, te voy a hablar de una frase que un curso de milagros menciona con respecto a la paz. Y dice, hay un lugar en ti Donde hay perfecta paz. Hay un lugar en en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza y la paz del amor incondicional. ¿Tú sabías eso? Que había un lugar dentro de ti donde habita la paz ya. Quizás ya lo sabías. O quizás no lo sabías Pero yo te digo, si no estás experimentando una paz constante, es porque en tu mente y en tu corazón albergas resentimientos, juicios, odios. ¿Verdad que sí? Tengo que decirte, ¿verdad que sí? Porque... Para yo poder experimentarme en paz y empezar a tener una experiencia de paz más constante, tuve que mirar dentro de mi corazón y liberar aquellos obstáculos que yo misma había puesto. Entonces, hay un espacio de espiritualidad que viene del ego. Llamémoslo el ego espiritual. Y el ego espiritual pone la paz en manos de lo externo. Y dice, para poder tener en paz, tienes que vestirte de blanco, tienes que rodearte de silencio, tienes que comer vegetariano y tienes que ser célibe y meditar mucho en una cueva si es posible. Y yo te digo, hermano, que estás ahí conmigo, te digo, no... Es necesario cambiar nada en tu mundo exterior para experimentarte en paz. Porque ya sabemos todos también que cada vez que buscas esa paz fuera de ti, es intermitente. Si necesitas silencio para estar en paz y hay un ruido que lo interrumpe, la paz se pierde. Si necesitas estar solo y meditando para estar en paz, en lo que alguien entra en la sala y te interrumpe, la paz se pierde. Ya estás entendiendo hacia dónde me dirijo. Entonces, buscamos encontrar la paz donde no estamos. Pensamos en la paz y pensamos en la paz del Medio Oriente, en la paz de los conflictos bélicos, en la paz que, en la paz que se necesita eh, en los países pobres, don, en los países donde hay muchos enfermos o donde hay niños famélicos. ¿Y qué pasa con mi paz? Porque cuando yo me levanto por la mañana y abro los ojos, a quien, con quien yo me encuentro de entrada es conmigo mismo. Y si yo no descubro cómo experimentarme en paz, ¿cómo puedo ser de ayuda a nadie más? ¿Cómo puedes hacer un voluntariado si tú no estás en paz? ¿Cómo puedes ir a ayudar niños o personas mayores o personas enfermas? ¿Qué puedes dar tú si tu vaso de paz está vacío? ¿Y cómo hacer entonces para que ese vaso se llene? Y es con lo que hemos empezado hoy. La lex- lo que yo te he leído, que dice, te lo voy a volver a leer, que dice, hay un lugar en ti donde hay perfecta paz. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza del amor incondicional. Esta es la lección 47, para aquellos que eh, conocen un curso de milagros. Entonces, ese lugar que está en ti, ¿te atreverías a conocerlo? Esto es lo más interesante. ¿Te atreverías a estar en paz? ¿O no crees que sea una posibilidad? ¿O no crees que te lo merezca? O te da pudor estar en paz cuando cuando a tu alrededor hay conflicto no se puede estar en paz mientras tu mente esté en el campo de batalla en el campo de batalla es un sinónimo para el símbolo del conflicto mientras tu mente y tu corazón estén invertidos en el conflicto y en el campo de batalla, la experiencia de paz para ti se perderá siempre. Entonces, hay un símbolo que se usa en el curso de milagros que dice que, que se nos invita a elevarnos por encima del campo de batalla. Y es todo simbólico, es todo en el ámbito de la mente y el corazón. Claro, porque ¿dónde está la paz? La paz es una experiencia. La paz no tiene olor, no tiene forma, no tiene sonido. Quiero que te des cuenta de esto hoy. La paz es una vivencia que procede de un lugar interior. Por ello es por lo que la paz en ti ya está. Y si tú no la estás experimentando, es porque albergas en tu corazón resentimiento y lo justificas. Este libro, del que les leí hace poco, es un regalo que me hiciera una maestra del curso de milagros de Israel. Eh, Ella vino el año pasado a Ibiza, al festival Ibiza en Life que hacemos en, en Ibiza para celebrar el curso de milagros aquí, Y ella pidió continuamente oración por Israel. Ella decía, somos pocos, pero somos unos cuantos que empezamos a entender con claridad que la paz tiene que empezar por nuestros propios corazones, por nuestras propias guerras. Que no tenemos nada que aportarle, ni al país, ni a la comunidad, si no sanamos primero nuestros propios conflictos, entonces se nos dice, estoy en paz, nada puede perturbarme. Esa es una frase de un curso de milagros. Estoy en paz, nada puede perturbarme. ¿Estarías dispuesto a que esto fuera tu realidad? ¿Estarías dispuesto a dejar de pasar soltar? y desapegarte a todas las ideas de sufrimiento que en tu mente están justificadas. Tú, en tu cotidianidad, justificas la pérdida de paz. Te voy a dar unos ejemplos muy cotidianos para que te puedan servir realmente y te acuerdes de esta conversación que estamos teniendo. Vas en tu coche conduciendo y de repente alguien se te atraviesa. En un semáforo que para ti era verde Te atraviesa Y tú por un instante frenas Logras frenar para no chocar Pero se te pierde la paz Por un instante Porque inmediatamente lanzas un juicio Contra aquel conductor Yo una vez Hace muchos años en Venezuela Cuando todavía estaba En el proceso de aprender Lo que era vivir en paz Me pasó esto exactamente Había un cruce, me correspondía a mí y alguien se me atravesó. Y yo fui muy decente y bajé la ventanilla y grité, ¡infractor! ¡Qué decente! Porque podía haber gritado cualquier barbaridad, que seguro a ti se te ocurre también. Pero yo grité, ¡infractor! Pero perdí la paz igualmente. Y el, el que iba en el otro coche me gritó, ¡idiota! Por supuesto, me dio un ataque de risa porque dije, ¿quién grita infractor en un tráfico? Solo aquel que igualmente está haciendo un juicio, pero lo quiere disimular. Entonces hoy no vamos a disimular. Vamos a ver de frente qué es lo que se nos pide. Que tenemos juicios, que tenemos resentimientos y que cada vez que mi corazón acepta un juicio y lo lanza, la paz se perdió para mí. Y tú me dirás, pero es que los juicios están justificados. La gente sí eh, no se detiene en un semáforo rojo. La gente, hay gente que roba, hay gente que ataca, hay enfermedades, hay pérdidas de dinero. ¿Vale? Okay. Esta es la vida humana. Y yo te pregunto, ¿eso va a terminar? ¿Tú crees que la experiencia humana va a dejar de ser una experiencia humana. ¿Tú crees que puedes llegar a vivir una vida donde el conflicto haya desaparecido completamente? ¿Tú crees que te puedes ir a vivir al Tibet, que ya no existe, pero bueno, a a un monasterio apartado del mundo completamente y no experimentar conflicto? Y yo te digo, no, hermano, porque basta con que venga un mosquito y te pique para que si tu mente no está en su santo lugar, para que tú pierdas la paz. O que estés durmiendo y hay un poquito y tú ya perdiste la paz. No necesitas una guerra para perder la paz, pero sí necesitas disciplina para elegir la paz una y otra vez y descartar toda justificación que dice que la paz no es posible. Entonces, aquí viene como la segunda parte de esta invitación. ¿Estaría dispuesta a experimentar una paz que no es de este mundo? Una paz que no es de este mundo, ¿cómo sería? ¿Posible eso? La experimentas aquí, pero no es de aquí. Su origen no está en el mundo. ¿Qué es donde está la clave? Piénsalo por un tiempo. Una paz que no es de este mundo. ¿De qué mundo es? Esa paz que tú quieres experimentar. Que es una paz constante. Una paz donde tu corazón está tranquilo y tu mente está quieta. Una paz que es inalterable. Que pase lo que pase. En tu mundo humano, esa paz que no es del mundo, se mantenga. ¿Te gustaría? Seguro que te gustaría. Pero para eso, tienes que hacer acopio de toda tu honestidad y tu humildad. Y estar dispuesto a mirar a reconocer que todavía te gusta la culpa claro no la que sientes en tu contra sino la que le lanzas a otro cuando lo juzgas. observa las guerras del mundo ambos lados tienen la razón si estás de este lado tienes la razón para la guerra y si estás de este lado tienes la razón para la guerra cuando la guerra está en tu casa con tu pareja, con tus hijos, con tu vecino, tú tienes la razón y ellos en su mundo también la tienen. ¿Qué pasa cuando por un instante dices estoy harto del conflicto, que experimento, no quiero tener la razón? Ahí tu experiencia asciende por encima del campo de batalla porque has dejado de lado tus armas. Tus armas tenían nombre y apellido y sobre todo querían tener la razón, la justificación. Pues tener la razón en ese momento para ti era más valioso que estar en paz. Ahora empiezas a a tener una clave. Sobre la respuesta a la pregunta de hoy. ¿Es posible la paz en este mundo? Sí, es posible, sí. pero es necesario que tú valores la paz por encima de todo lo demás. Es muy importante que te permitas ascender por encima del conflicto aunque tú sientas que tienes la razón. Si tienes la razón, no estarás en paz. Porque la razón en un conflicto, en una guerra, dirá que el otro tiene la culpa. Dirá que la matanza está justificada. Dirá que la agresión y la violencia tienen la razón. Pero en presencia de esta razón, en presencia de la agresión y de la violencia, esa paz que ya estaba en ti, que solo está esperando tu invitación para aflorar a tu conciencia, permanece escondida, tapada por todos los resentimientos a los que tú diste poder, los tesoros del ego. Esos tesoros que el ego quiere conservar, que dicen, tú tienes una reputación que proteger eres una dama, no puedes permitir que te traten de esa manera. Tus hijos te tienen que respetar, que para eso son tus hijos. Tu pareja, tu pareja tiene que honrarte, porque si no, tienes todo el derecho a estar enfadada. Y yo te voy a decir algo muy bien. No está justificado jamás que no estés no está justificado jamás que tengas a ver hermanos estamos hablando de un espacio espiritual ¿okay? no estoy dando una charla en una conferencia para las Naciones Unidas, aunque me encantaría me encantaría ver cómo reaccionan aquellos que luchan por la paz qué cosa tan importante congruente luchar por la paz no te da la paz dejar de luchar permitirá que aquello que estaba en ti florezca vamos a dejar que esa idea se asiente por un instante te voy a tocar la campanita otra vez y te voy a pedir que te montes en ese sonido imagínate que escuchas el sonido A medida que el sonido va perdiendo fuerza, tú te vas quedando muy tranquilo. Vamos a hacerlo. Y abrimos nuestra mente y nuestro corazón a una parte integral de la paz, que es la oración. No la oración como el que reza. Yo no pertenezco a ninguna religión, jamás he pertenecido a ninguna religión, si bien soy de Venezuela y nací dentro de la religión católica, pero nunca la practicé. Entonces, la oración del corazón es el vehículo a la La oración del corazón es la que te ayudará a que te deshagas de todos los obstáculos que te impiden experimentar una paz que no es de este mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. La oración es el vehículo que usarás. La oración del corazón. Es el vehículo que usas para trascender todos los obstáculos que te impiden experimentar una paz duradera. Tú me dirás, ajá, ahora tengo que orar entonces para estar en paz. Es así. Pero te voy a enseñar una forma de orar, que no es la que... Te conoces, o quizás sí la conoces, pero la que te voy a enseñar es la que yo uso, y es la que funciona, a mí me funciona, y como yo solo me tengo a mí y a mi experiencia, es la que hoy estoy compartiendo contigo, y es una oración humilde y honesta, donde yo me comunico con lo más grande, lo puedes llamar como tú quieras. No necesitas llamarlo Dios, no necesitas llamarlo Espíritu Santo, no necesitas llamarlo por ningún nombre en particular. Basta con que sepas que es una fuerza de amor incondicional que te acompaña en los pasos que das en tu jornada espiritual de regreso a la pasión. Entonces vamos a ponerle solo por hoy un nombre. Llamémoslo luz eterna. Imagínate una luz que no tiene nunca ni un instante de oscuridad. Para mí eso es un símbolo que representa la paz. Una luz eterna que nunca jamás tiene un punto de oscuridad. Entonces, solo por hoy vamos a imaginarnos que esa luz eterna es el símbolo de act- Aquello que nos sostiene y nos acompaña. Y a esa luz eterna va dirigida en mi oración. Te voy a mostrar cómo puedo yo. Si quieres me acompañas. Si quieres, solo si quieres, puedes repetir en tu mente cada una de mis palabras. Esto nos va a tomar dos minutos. No te voy a marear demasiado con esta oración. Entonces, imagínate que tomamos una respiración profunda le permitimos al sonido que nos lleve a un sitio de calma y oramos luz eterna maestro interno sabiduría y conciencia espiritual, honestamente y en este instante elijo la paz por sobre todas mis cosas. Entiendo que los resentimientos y los juicios me impiden experimentarme en perfecta paz. Y es por eso que en este instante me dirijo a ti con toda humildad y honestidad para entregarte a ti mis resentimientos. Para entregarte a ti, luz eterna, mis juicios. Para entregarte a ti todos los obstáculos que impiden que yo experimente lo que ya está en mí. Por tu ayuda, tu claridad y tu corrección te doy las gracias. Luz eterna. Paz eterna. Me abro a ti receptivamente para recibir la ayuda que necesito para deshacerme de los obstáculos que me impiden una experiencia constante de paz. Acepto tu ayuda, amén. ¿Cómo te has sentido con esa posibilidad? Cuando te hago las preguntas, por favor. Eh, atrévete a mandar en el chat a, a nuestra compañera tus preguntas o tus comentarios porque estoy receptiva a escucharte estoy receptiva a contestarte porque tengo una experiencia que quiero extender hacia ti me he dado cuenta con el paso del tiempo que mi mente no desea tener la razón y obviamente que en las circunstancias de la vida con, con mis hijos, con mis alumnos, con mis amigos, monto un festival con lo cual tengo proveedores con los que a veces yo pienso que no estoy de acuerdo. y ¿Sabes lo que ocurre? Que inmediatamente abandono el conflicto, como si fuera una patata caliente, como si fuera algo que me quema, que de hecho en mi corazón me quema. Porque mi deseo es estar, en paz todo el tiempo. Entonces, cada vez que yo albergo en mi corazón un resentimiento, un disgusto, y tengo yo la razón, es como una patata caliente que me quema. Y en mi mente entrenada, yo abandono esta patata caliente enseguida. No le doy más sitio dentro de mí. Y tú dirás, ¿y eso es posible? Y sí, es posible con entrenamiento. Todo el mundo entiende y acepta que un virtuoso del piano tiene que ensayar muchas horas al día para lograr montarse en un escenario y regalarnos una pieza magistral. Pero todo el mundo quiere ser un maestro espiritual en una charla de una hora, en un retiro de fin de semana. Y yo te digo, la paz es una disciplina. Y el primer paso es la honestidad y la humildad de mirar en tu mente y en tu corazón y encontrar las espinas que están clavadas allí como resentimientos y juicios. Te quiero leer un poquito más sobre la paz para incentivarte a que tengas preguntas y a que te cuestiones la definición que tenías hasta hoy acerca de Y dice, el perdón es la condición necesaria para poder hallar la paz. Perdones, la condición necesaria para hallar la paz. Yo te pregunto, ¿podrías estar en paz y estar resentido? Honestamente, ¿podrías estar en paz y tener un pensamiento de rabia? ¿Podrías estar en paz y odiar a alguien? Ya te diste cuenta de cuál era. Entonces, ¿cuál es el camino de regreso a la paz? El perdón. ¡Ay, qué palabra tan trillada! Pero el perdón del que yo te hablo no es el perdón tradicional. No es el perdón para castigar. No es el perdón que dice yo soy muy buena y te perdono, pero no olvido. No es el perdón que dice yo soy muy buena y tú eres muy malo, pero como yo soy mejor que tú y muy buena, te voy a perdonar. Ese es el perdón para castigar. Te perdono, pero te castigo con mi ignorancia, ignorándote, con mi desamor, pero te perdoné. Este perdón, que es el camino de regreso a la experiencia de paz, es un perdón diferente. Es un perdón muy parecido a la oración que hicimos hace un par de minutos. Es un perdón en el que yo, que soy la que se quiere experimentar en paz, renuncio a tener la razón, renuncio a los juicios que tengo en tu contra y decido poner a la paz primero. Aunque me parezca atroz lo que me hiciste. Voy a poner a la paz primero. Y al poner a la paz primero, hay una luz que empieza a florecer dentro de mí. E inevitablemente la voy a ver dentro. Hay una historia muy linda que te recomiendo que leas. Se llama La pequeña alma y el sol. Es un libro publicado por Grijalbo. Y es del autor Neil Donald Walsh. Es un librito para niños. Es un libro que introduce el concepto del perdón desde un cuento para niños. Y te voy a contar solo un pedacito de eso para que estemos en la misma página sobre el perdón y su valor. El cuento nos dice que en el sol, una de sus velas deseó experimentarse a sí misma. Y el sol, que en el cuento se le llama Dios, le dijo, pero ¿cómo te vas a experimentar a ti misma si solo hay sol? Todo lo que hay es luz. Para poderte experimentar necesitas un opuesto. Para yo poder saber lo que es arriba necesito que haya un abajo. Para poder saber lo que es el caliente, necesito que exista lo frío. Y aquí dice en el cuento, en este reino del uso de luz sobre luz, y entonces esa pequeña vela, que en el cuento se le llama el alma, um, la pequeña alma se puso un poco enojada y dijo, "Ay, pero yo quiero saber lo que lo que es ser esta luz. Yo quiero experimentar. En entonces, de entre toda la luz que había allí, salió un alma amistosa y le dijo: Te voy a ayudar, yo te voy a dar a alguien que se convierte en un opuesto para que tú te experimentes a ti mismo perdonando y siendo la luz. Y entonces esta pequeña alma se sorprendió y le dijo: ¿Cómo es posible? Esto? ¿Tú harías eso por mí? Y el alma amistosa le dijo: Claro, que lo haría por ti, porque te amo. Para mí está bien, vamos a jugar ese juego. Yo me voy a manifestar como el opuesto de la luz. Y me voy a presentar como lo opuesto a la paz. Y entonces, al tener el opuesto, te podrás experimentar a ti mismo. Y así podrás recordarme a mí quién yo soy. Y entonces... Estaba amistosa, le dijo, yo iré a tu próxima vida y eh, desaceleraré mi vibración para hacerme muy densa y olvidarme de este reino de luz en el que vivimos ambos. Todo será una ilusión, pero yo pondré tanto empeño para que tú te puedas experimentar como la luz que perdona. Pondré tanto empeño que me voy a olvidar de quién yo soy. Solo te voy a pedir una cosa. Cuando yo me encuentre contigo en esa vida y te despedace y te haga lo peor que te puedas imaginar, te pido que por favor me recuerdes como la luz que soy. Esa es tu función. Que me recuerdes como soy ahora. Porque pondré tanto empeño que me olvidaré. Si yo y si tú te olvidas, de que yo también soy la luz, entonces estaremos perdidas en el mundo. Y la pequeña alma le dijo, yo me voy a acordar de ti, yo voy a hacer mi función, me voy a experimentar como el que perdona, recordándote. Entonces, te recomiendo que leas ese libro, es muy lindo, muy fácil de entender. Y volvemos entonces a la posibilidad de estar en paz la posibilidad de estar en paz, ¿qué nos dice entonces? El perdón como la clave. El perdón como la clave de la liberación justificada de todos mis resentimientos. Y no voy a perdonar porque te beneficia. Voy a perdonar para poderme experimentar a mí mismo. Perdonando. Para poderme experimentar a mí mismo como la luz que ya soy, para poderme experimentar a mí mismo en paz. Confío que esta información, que esta conversación que estamos teniendo de corazón a corazón, esté conmoviendo el mío, que conmueve el mío para mí, en mi corazón y en mi mente, está muy claro. El perdón siempre está Está justificado aunque sea mi coche el que está roto aunque tú me hayas chocado a mí si yo deseo estar en paz cosa que es mi decisión soy yo la que tiene que perdonar soy yo la que tiene que decidir que la paz es más importante que cualquiera otra y abrir mi corazón recién el corazón humano te dirá, estás loca, ¿cómo vas a perdonar eso? Y te digo, yo he trabajado, y se me da muy bien, en centros de rehabilitación con mujeres maltratadas, con mujeres que han sido violadas. ¿Sabes qué es difícil? Extender hacia una mujer que ha sido maltratada, violada o golpeada, llevarle este mensaje. ¿sabes cuál fue mi descubrimiento más fantástico? Que son ellas las que más rápidamente comprenden que la paz es una opción que tienen que elegir y que solo elevándose por encima del campo de batalla lograrán una paz constante. Porque lo que se perdió, se perdió. Si hubo una violación, si hubo una muerte, si hubo algo extremo que mantiene tu corazón apesadumbrado y oscuro, a no ser que tú entiendas que el pasado ya pasó y que ahora es un nuevo momento en el que puedes elegir la paz, la paz se perderá para ti. Y he tenido la experiencia milagrosa de encontrarme con seres humanos cuyas vidas estaban al extremo de la cantidad donde ya lo habían perdido todo, familia, dinero, reputación, trabajo, quizás por drogas, quizás por maltrato, por violencia o por algún otro, alguna otra fechoría que hubiesen cometido. Y ellos, en la luz de esta conversación, uno de ellos una vez me preguntó, tú, me dijo así, me dijo, tú me estás diciendo que aunque yo hice esto, esto y esto, ¿tengo oportunidad de ser feliz y estar en paz? Yo lo miré y le dije, ¿qué escuchaste? Y la respuesta fue, yo escuché eso. Y dije, Exactamente. Ya no tienes nada que perder. ¿Para qué guardas la culpa? ¿Para qué sostienes ¿De qué te sirve el resentimiento? Son kilos y kilos y kilos de cadenas humanas que te impiden experimentarte lo que es tuyo por herencia natural. Entonces, yo simplemente quiero inspirarte a que encuentres... El yo te sugiero un curso de milagros, porque ese es el que yo he usado, mas no es el único. Encuentra la herramienta que te permita aprender a abandonar los juicios y los resentimientos que habitan en tu mente y en tu corazón. En el momento que aprendas es habrás abierto la puerta que mantenía a la paz oculta y la paz te iluminará desde adentro hacia afuera. Y esa paz que empezará a fluir porque ya no tiene obstáculos se extenderá hacia todos y los demás desearán encontrarse allí contigo y se encontrarán allí contigo porque te convertirás en una luz muy brillante por decisión y por disciplina es una tarea simple nadie ha dicho que sea fácil pero es simple y requiere de ti únicamente disciplina entonces ¿Cómo estás tú con la disciplina? ¿Estás listo para disciplinarte en favor de la paz? Siéntelo por un instante. Mientras yo encuentro aquí eh, algún texto más para leer. Y dice: Y La paz es imposible para aquellos que buscan la verdad. Y la paz es inevitable para aquellos que ofrecen es otra manera poética y hermosa de decir estoy lista. Estoy listo para ofrecerte paz. Antes te ofrecí guerra, pero ahora te ofrezco paz. Para mi propio beneficio y que se extiendas hacia ti. Pero primero, mi corazón tiene que estar en paz. Entonces, se nos dice también. Ahora, la pregunta ha cambiado. Ya no es es posible la paz en este mundo. Esa pregunta ya no. Ahora, la pregunta es, ¿es posible que la paz esté ausente de este mundo? Fíjate, como en una hora la pregunta. Cambió. La primera pregunta, la que dio lugar a esta charla, decía, ¿es posible la paz en este mundo? Y el cambio que se ha dado en una hora, estoy viendo la hora, faltan cinco minutos, eh, la pregunta cambió, y mi pregunta es, ¿es posible que la paz esté ausente? De este instante, solo si tú lo deseas. Yo estoy 100% comprometida con la paz, pero no con la paz de este mundo, sino con la paz que no proviene de este mundo, pero está aquí, presta para ser vivida. Y mi responsabilidad y mi disciplina es limpiarme de mis resentimientos, de mis juicios, de mis pensamientos tóxicos, de mi deseo de muerte, de mi deseo de empujar a mi hermano por un barranco. Puedes estar en paz y tener ese tipo de pensamientos. Bueno, ya no te lo tengo que decir, porque ya tú lo entendiste perfectamente y lo captaste. Y estás permitiendo que en ti se obren cambios.